0: Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Tatiana Vantos c'est moi et cette vidéo consacrée au conflit entre sunnites et chiites au sein de l'islam fait partie d'une playlist beaucoup plus détaillée sur l'islam précisément. Pourquoi l'islam Je l'ai déjà développé dans l'introduction et dans la vidéo précédente mais c'est parce que c'est un sujet extrêmement controversé auquel ben peu de gens comprennent quelque chose parce que on est abreuvé de postures qui se basent sur pas grand chose en termes de faits. L'islam ayant une influence, on va dire, sur nos sociétés, de par la présence d'une communauté musulmane assez importante en France et de par les attentats terroristes salafistes dont nous sommes bah, victimes malheureusement, euh, c'est un sujet qu'il importe de comprendre en se posant les questions de fond, celles que malheureusement dans les médias personne ne se pose. Et c'est à ça qu'on va s'attacher aujourd'hui, sans jugement, mais en essayant de comprendre tous les tenants et les aboutissants, politiques, géopolitiques et voire historiques, puisque dans cette vidéo précisément, on se pose la question du conflit entre sunnites et chiites. Le fait est qu'à l'heure actuelle, l'islam, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, si tu ne l'as pas regardé encore, ben je te conseille d'aller la voir avant de passer à celle-ci. Euh, comme on l'a vu, donc, l'islam, ce ben, c'est pas si facile que ça de le définir en tant que ben, c'est ci ou ça, c'est le terrorisme ou c'est pacifiste. Et surtout, l'islam à l'heure actuelle est en plein ben, conflit interne. Le conflit Interne qui nous intéresse là plus précisément, c'est le conflit assez connu en surface, au moins, entre les sunnites et les chiites. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En France et dans les pays occidentaux, de manière générale, on connaît très peu finalement le chiisme, puisqu'il y a très peu de chiisme en Europe. Ils représentent par contre environ 15% du monde musulman, ils sont localisés principalement en Iran et au Proche-Orient, ils sont majoritaires en Irak et au Bahreïn, et ont une influence assez considérable en Syrie, au Liban ou encore au Yémen et ils sont très présents en Turquie et dans toute la péninsule arabique. C'est donc pas juste un truc minoritaire que personne connaît. D'où vient le chiisme C'est que bah, dès le début de l'islam il y a eu une opposition, qui était essentiellement une opposition on va le dire politique, à ce qui a par la suite été défini comme le sunnisme dans son ensemble. Et je vous renvoie à la vidéo suivante dans cette playlist pour parler des conflits internes au sunnisme. Mais disons que le chiisme était d'abord une unification autour d'une idée politique. En gros, les chiites étaient contre la prise de pouvoir sur l'Empire arabe par la dynastie omeyyade. en gros, dès le début de l'islam au 7 e siècle. Et la critique religieuse du sunnisme n'est arrivée qu'après. Elle était centrée essentiellement sur le fait que les sunnites étaient beaucoup trop dans une perspective juridique, qu'ils avaient une interprétation trop littéraliste des textes et qu'ils n'avaient pas cette perspective millénariste apocalyptique qui est pourtant présente dans les Texte fondateur de l'islam comme le coran. Dès le début les chiites ont été persécutés, ils ont formé des petits mouvements qui étaient prêts à la révolte ils étaient extrêmement attachés aux descendants de Mahomet. Ces mouvements étaient on va dire assez perturbateur, mais sans vous refaire tout le détail. À la base, ça relève plus, bah oui, d'opinions divergentes qu'un courant bien précis, bien défini, avec des idées indiscutables. C'est seulement à partir du XVIe siècle, donc 900 ans après le début de ce qu'on peut appeler le chiisme, qu'il y a un courant chiite qui prend le pouvoir en Perse et fait du chiisme une religion d'État, avec une identité religieuse bien affirmée, et qui fait que les sunnites ne peuvent plus leur faire subir de persécutions, comme c'était le cas jusqu'alors. Mais le chiisme n'est devenu un véritable concurrent opposé au sunnisme qu'à partir du 20 e siècle. Et c'est notamment au moment de la révolution iranienne de 1979, vous voyez c'était il n'y a pas si longtemps que ça, qu'avec la création de la république islamique d'Iran, le chiisme s'installe de manière innovante. Et ça, ça a une portée considérable sur euh, la pensée musulmane, sur les musulmans dans le monde. C'est à ce moment-là que le leadership sunnite classique, traditionnel, dans le monde arabe sur l'islam mondial est remis en question et l'ayatollah Khomeini donc le leader de la révolution islamique iranienne de 1979 c'est lui qui devient la figure centrale de la résistance de l'islam mondial à l'impérialisme occidental vous voyez que là on touche à des questions de géopolitique et de diplomatie et que au final la question religieuse ben elle est liée évidemment mais il n'y a pas que ça à ce moment là l'Arabie Saoudite qui est sunnite mais on reparlera du du, du courant bien spécifique, le salafo-wahabisme qui a donné l'Arabie Saoudite dans la prochaine vidéo. Mais bref, l'Arabie Saoudite, à ce moment-là, sunnite et hostile donc au chiisme, allié des États-Unis, bah oui ils ont du pétrole donc ça leur rapporte de l'argent, l'Arabie Saoudite va décider de prendre la tête d'un djihad mondial grâce à une mobilisation des troupes ou des croyants en tout cas musulmans contre l'Union soviétique lors de l'invasion de l'Afghanistan, la même année que la révolution iranienne en 1979. Donc au début des années 80, on a euh, dans le monde arabe des islams concurrents, des visions concurrentes avec l'Iran chiite qui derrière l'ayatollah Khomeini essaye de prendre euh, la, la tête du, du djihad mondial contre l'impérialisme occidental et de l'autre côté l'Arabie saoudite qui essaye de prendre... Bah, la tête du djihad aussi, mais pas forcément contre l'impérialisme occidental, puisque leurs relations diplomatiques et commerciales avec les États-Unis... Bah font qu'ils n'ont pas trop intérêt à faire ça. Mais du coup, en termes de relations internationales, l'Iran se retrouve complètement isolé et tente de regrouper toutes les minorités qui sont plus ou moins chiites. Je dis plus ou moins parce que bon, tout ça est discuté discutable, mais ils tentent de rassembler les alaouites qui sont présents en Syrie, les houtistes du Yémen, bref, tout un tas de gens que les sunnites et donc l'Arabie saoudite à leur tête ne reconnaissent pas forcément comme bons musulmans. Et à ce moment-là, c'est un combat qui est con, Complètement politique, qui est complètement géostratégique et qui n'a plus rien de religieux. Et c'est pour ça que l'identité. Euh, chiite et finalement, surtout associé politiquement au régime iranien qui essaye de rassembler autour de lui. À ce moment-là, les sunnites ont quand même du mal à s'organiser de manière cohérente, parce qu'il y a tout un tas de luttes de pouvoir pour savoir qui va prendre la tête du bloc sunnite. Ça s'organise notamment autour du conflit entre les Turcs et les Saoudiens. Si vous avez du mal à visualiser, imaginez euh, en France, euh, ils sont tous là à se tirer la bourre pour savoir qui euh, de, des Républicains ou du Front National va prendre la tête du bloc des droites ou de euh, Mélenchon ou de Hamon va prendre la tête du bloc de gauche, en gros. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça alors que ça n'a pas l'air d'avoir tant d'importance sérieux, remonté au 7ème siècle Enfin, voilà, bah c'est que cette opposition, en fait, politique qui s'est développé sur la base de toute cette histoire entre les sunnites et les chiites, bah c'est ça, par exemple, qui va donner Daesh en Irak. C'est un exemple, mais en gros, la minorité chiite irakienne se sent marginalisée par le régime de Saddam Hussein et du coup, ça crée des tensions politiques et communautaires. Par la suite, donc, quand le régime de Saddam Hussein est tombé, les chiites sont portés au pouvoir, et les sunnites, qui de fait se retrouvent du coup, bah les minoritaires, minoritaires en tout cas dans tous les postes clés des institutions, bah c'est eux qui en fait, c est, c est, c est, voilà c'est pareil, c'est un putain de rapport de force politique où les gens qui sont dégoûtés parce qu'ils ont été virés du pouvoir se retrouvent à monter des groupes de rébellion euh, et de résistance au pouvoir chiite en place, ça donne Daesh. Et puisqu'on parle de Daesh, bah on ne peut pas éviter de parler de la Syrie, mais en gros, en Syrie, les printemps arabes qui ont fait ressortir tout un tas d'aspirations à la démocratie, à une modernisation des institutions, euh, ont aussi fait ressortir tout un tas de tensions communautaires entre sunnites et chiites. Et paf, ça, ça fait Daesh au capic. Elle était très nulle, celle-là. Bref, donc ces 10-15 dernières années, où on a assisté à une explosion des tensions communautaires et donc à des guerres violentes pour le contrôle des différentes régions du monde arabe. En plus, quand tu rajoutes à ça que les pays occidentaux, états unis en tête, viennent toujours foutre leur grain de sel dedans, ça peut que s'envenimer, mais c'est pas le sujet ici. On a donc vu l'émergence d'un conflit hyper violent a priori sur des bases religieuses, et qui en tout cas a des tensions confessionnelles comme bagage, comme background historique. Sauf qu'aujourd'hui, les grandes puissances euh, du Moyen-Orient et du Proche-Orient, qui sont à la base, en tout cas dans les années 80, en conflit pour proposer un modèle politique alternatif à celui de l'Occident, bah au final, ils ont plus grand-chose de différent en termes du modèle qu'ils proposent. Aujourd'hui, le modèle saoudien, qu'on qualifie de fanatique, ou qui est en tout cas extrêmement rigoriste sur le plan religieux, bah, hein, franchement, la différence avec le modèle rigoriste iranien, ça a beau être des sunnites ou des chiites, Bon, la différence, on va dire, est pas flagrante. Donc ce n'est plus un conflit euh, religieux ou théologique, mais c'est un conflit communautaire avec tout ce qu'il comporte de politique et de rapport de force et de conflit politique. Il y a un truc à noter quand même, c'est que les, les monstres, les, les métastases euh, dégueux qu'on a vu émerger ces dix dernières années du type Daesh, ou même Al-Qaïda, en fait, viennent surtout du sunnisme. Les chiites sont quand même considérés comme plus stables, euh, centrés autour d'États avec lesquels il est possible de discuter comme l'Iran par exemple, et en fait tous les mouvements fanatiques prennent leurs racines dans le sunnisme. Pourquoi cela Parce que la violence fait que dans le monde chiite, il y a une claire tendance à se resserrer autour du modèle, puisque c'est exactement ce qui est arrivé dans les premières années où les chiites étaient dispersés et persécutés, donc face à la violence et face aux persécutions, il y a eu une tendance au resserrement euh, autour du modèle de base contre l'ennemi sunnite. Alors que chez les sunnites, ben, c'est l'inverse. Et cette violence-là, elle fait ressortir d'autres conflits internes au sunnisme qui viennent eux aussi de loin. Et il y en a notamment un de conflits euh, dont je vais parler dans la prochaine vidéo puisque là on commence à s'écarter du sujet sunnite versus chiite et qu'on commence à parler des conflits internes au sunnisme qui sont ceux qui nous intéressent de beaucoup plus près parce qu'ils ont beaucoup plus d'impact au final sur ce que nous vivons aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir la vidéo suivante qui va parler de ben, ce qu'on peut appeler la, la lutte qui est politique pour l'orthodoxie sunnite, en gros pour définir ce qu'est le sunnisme. Voilà, j'espère que cette vidéo a un petit peu éclairer votre lanterne. J'espère que toute cette playlist contribue à le faire. Je le redis, mais il ne s'agit pas là pour moi de juger est-ce que l'islam c'est bien ou est-ce que l'islam c'est mal, mais de comprendre exactement ce qui se joue en allant au fond des choses euh, pour nous permettre aussi à nous de nous faire chacun notre propre idée et d'essayer de, euh, de trouver des réponses, parce que tu, tu peux pas trouver des réponses à un problème si tu ne comprends pas le problème. Voilà, je vous dis à tout de suite et bien sûr, prenez soin de vous.